0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡, 남매, 연근 라인 다 싫어한다고 합니다. 도대체 뭐라고 해야 될지 고민인데 정상근 기자, 미디어오늘 박소영 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요 그렇게 싫으세요? 네. <웃음> 그렇게 싫으세요? 아, 네. 그렇게 싫습니다.
0: 아 공통점이 <웃음> 없잖아요. 그렇군요. 네.
1: 그래도 저는 꿋꿋하게 연근 남매로 부르도록 하겠습니다. 네. 예. 네. 오늘도 달콤 쌉싸르한 논평 기대해보겠고요. 어, 이번 주를 달군 미디어 이슈 먼저 살펴보도록 할게요. 오늘 이제 지금 어, 정기국회 꽃이라고 불리는 음. 국정감사 시즌인데 화천대유 꽃이 피었다. <웃음> 어, 이게 뭐, 우리 작가님이 써줬는데 아주 루틴합니다. 아주 <웃음> <지금> 표현들이. <웃음> 예.
0: 화자가 들어갔다고 이제 꼬이라고하시는라고요 아, 아, 어,
1: 예. 오이드 <웃음> 네. 합니다. 예. 아, 대장동 특혜 의혹이 등장 안 하는 3위가 없어요. 뭐, 외교, 외통일에서는왜 대장동 뭐 이게 나오는지 잘 모르겠는데. <웃음> <웃음> 일단, 예. 두 분은 네. 국정감사 어떻게 보셨는지. 먼저 정상기자님. 예.
0: 뭐, 사실 뭐 어떤 상임위를 보든 뭐, 이제 뭐 싸우고 뭐 그런 장면밖에 없어가지고. 음. 뭐 일단 시작부터 이제 피켓 때문에 싸우다가. 음. 또 네. 피켓 티켓을 안 하기로 했던 이번에 마스크에다가 또책기고 와서 또 싸우고 음. 좀 그런 반복이었던 것 같아요. 그런데 참 이게 보면은 사실 이제 정기국회의 꽃이라고 하고 또 이제 의정활동의 꽃이라고도 하는데 국정감사가 음. 또 그만큼 굉장히 또 중요하고 또 이제 의회 본연의 기능을 잘 보여주는 또 이제 시즌이잖아요. 이 국정감사라는 예, 예. 게. 그러니까 결국은 뭐 이런 다툼으로 인해서 이제 행정부만 즐거운 음. 좀 그런 상황이 된 거고 그리고 또 한편으로는 참 언론도 너무 이쪽에만 집중하는 것 같다. 음. 실제로 열리는 상임위도 있긴 하거든요. 그렇죠. 음. 네, 열리는 상임위도 있고 또 질의응답도 오가기도 하는데 음. 사실 뭐그 카카오 쪽에 이제 그 거기 김범수 네, 김범수. 네. 김범수 의장이 와서 <웃음> 어 그때 나왔던 거 말고는 그렇게 언론에서 주목한 이슈도가 없었던 것 같아요. 네. 음. 맞아요.
1: 김범수 의장 그리고 뭐 구글, 애플 뭐 네. 이런 분들은 일단은 김만배 씨한테 밀렸습니다. 좀 쏴야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 얼마나 감사한지 네. 그게 다. 예. 그 네. 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 어, 박수영 기자님은 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 저도 어 직접 코로나라서 방청을 가지 못하고 국회로 직접 방청 가지 못하고 의안정보 시스템 통해서 생중계 보고 있다 보면 갑자기 화천대유 얘기가 나오더라고요. 음. 그래서 아 이게 진짜. 지금 전국을 휩쓸고 있구나 이런 생각이 들었습니다. 음. 참
0: 기자들이 거기에 집중하니까 의원들도 계속 그 얘기만 하는 것 같아요. 네, 음. 그러지 않으면 이제 국정감사에 본인의 이름이 나가지가 않으니까. 맞습니다. 네. 네. 네, 맞습니다.
1: 그런 와중에 과방위에서는 김어준의 뉴스공장에 대해서 한두안 얘기를 해서 그게 또 나왔습니다. 그래서 김어준의 뉴스공장을 왜 대표한테 묻냐라고 네. 또 민주당 의원들이 또 지적을 하기도 하고 어쨌든 그런 일들이 있었는데요. 제 이제 눈길을 끌었던 게 50억씩 화천대유가 챙겨줬다라는 소위 말해서 50억 약속클럽이 이제 국민의힘 박수영 의원이 공개를 했는데 여기 다섯 명은 법조인인데 한명 언론인이 있더라고요. 네. 네. 언론계 뭐, 이제, 이름은 안 밝혔습니다. 다섯 명은 다 이름이 나왔는데. 음. 맞아요. 예. 그래서 언론 사주로 알려져 있고, 음. 뭐, 홍모 씨로도 알려져 있고.
0: 정상근 기자님께 좀 여쭤볼게요. 왜 익명으로 했을까요? 다른 사람은 다 실명으로 하고? 아마 뭐 다른 분들 같은 경우에는 뭐 이름이 그동안 이제 나왔던 분들이기도 하고 음. 좀 어느 정도 뭐 법조인 출신이긴 하지만 뭐 알려져 있는 분들이 많아서 그랬던 것 같은데 이 홍모 씨라는 분은 아무래도 상대적으로 이름이 알려지지 않아서 공개를 안한거 아닌가. 근데 사실 근데 저도 굳이 이름을 공개 안할 필요가 있나? 혹은 이제 아예 공개를 안할 거면 전부 다 공개를 안 하는 게 맞지 않나? 저는 그거 보고 더
2: 의문을 자아내더라고요. 진짜 홍씨 누구지? 음. 더 집중하게 되던데. 아 근데 네.
0: 이게 김 씨도 아니고
2: 네.
1: 홍씨 정도면은 <웃음> 거의 손에 꼽히거든요. 맞습니다. 그러면은 네. 네. 언론계 홍 씨가 <웃음> 사실. 사실 너무 네. 알만한
2: 언론사의 사주인 홍 씨는 예. 몇 없잖아요.
1: 예. 네. 그러니까 음. 그렇게 되면은 오히려. 좀 억울한 홍 씨가 생길 수도 있어요. 사실은. 네. 이렇게 아예 그냥 홍 씨라고 얘기를 하지 말든지. 맞아요. 언론계 무슨 고위 인사라고 네. 하든지 맞습니다. 아예 홍 씨라고 얘기를 해버리면 은 네. 지금 한몇분 지금 거론되고 있는데 한 두어 분은 지금 억울하다 나는. 그렇죠. <웃음> 야, 깜짝 놀라분들이 <웃음> 있었을 거예요. 네. 예. 그래서
2: 깜짝 놀라서 그홍 씨가 소속된 매체로 거론된 한 언론사는 음. 박수영 의원이 50억 약속 그룹을 공개하자마자 내부적으로 공지를 했다고 해요. 음. 바로 그 당일에 전혀 사실 무근이다. 사실과 다른 내용의 보도에 대해서는 민영사상 법적 조치를 취하겠다. 고 음. 기자들한테 알리면서 누가 물어보면 이거 그대로 알려 줘라. 음. 네. 법적 조치 취한다고 했다는 공지 그대로 전달해라라고 예. 공지를 했다고 합니다.
1: 그러니까 저는 그걸 보면서 느꼈던 게 이게 뭐 우리가 이 코너가 또 이제 미디어 저널리즘 이슈를 하는 거니까 언론계하고 국민의힘이 언론계하고 굳이 이렇게 갈등을 만들고 싶지 않다. 음. 지금 네. 이슈를 계속 소위 말해서 이제 그 뗄감을 넣어서 계속 이제 활활 타오르게 해야 되는데 그 언론사 이름을 밝히면 그 언론사가 또 국민의힘에 적대적이 될 수도 있잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 약간 공생을 하기 위해서 한건 아닌가 저는 그렇게 좀 해석이 됐거든요. 아. 뭐 어떻게 보세요
0: 그거에 대해서. 글쎄요 뭐 그것도 일리는 있 지적인 <웃음> 것 같기는 한데 네. 음. 그, 모르겠습니다. 이게 지금 뭐 이, 굳이 그렇게 적을 만들고 싶지 않았으면 은홍 씨는 얘기도 빠르데좀더 <웃음> 효과적이지 네. 않았을까라는 생각이 네. 들기도 하고요.
1: 또 하나 좀 짚어볼 게 이제 화천대유 소유주인 김만배 씨는 사실은 기자잖아요. 네. 맞습니다. 이제 전 기자가 됐지만 기자잖아요. 네. 우리가 근데 그이데 김만배를 얘기를 할 때는 김만배 전 기자라고 안 부르고 김만배 씨라고 대부분 부릅니다. 네. 근데 나머지는 이를테면 권순일 전 대법관. 이를테면 김수남 전 검찰총장 뭐 이렇게 다 전직 뭐를 직하면 정확하게 부르는데 음. 기자만 언론에서 김만배 빼고 기자를 음. 빼고 김, 김만배 김 씨라고 부르는 게 이게 일종의 이게 뭐 언론계에 있는 인사를 좀 음. 보호하려는 거 아니냐. 아니면 기자를 그러니까 언론계가 은연 중에 이렇게 다 빼는 거 아니냐. 기자란는 타이틀을 이런 지적을 하시는 분들도 있더라고요. 음. 뭐 어떻게 보세요 그거는.
0: 글쎄요. 근데 뭐라고 할까요? 그 누구 기자 누구 기자 이렇게 기사에 쓰는 게좀 익숙하지 않아서 그런 거 아닌가 네, 생각이 좀 드는데. 익숙하지
2: 않아서?
0: 네. 뭐 그러다 보니까 음. 좀 애매하긴 하죠. 네. 그러니까 지금 뭐이 사람이 뭐 어떤 이제 정체성, 그러니까 기자로서의 정체성을 가지고 이런 사업을 벌여서 좀 굉장히 문제가 된 측면은 있기는 한데. 음. 어 그렇다고 해서 뭐 지금 이 상황이 뭐 기자 로서의 존재보다는 이 화천대유 대주주로서의 존재감이 좀더 있다 음. 보니까 그것 때문에 아마 그렇게 쓰지 않았을까라는 생각이 듭니다.
2: 근데 사실 또안쓸 이유도 없긴 하거든요. 그러니까 그렇죠.
0: 왜냐면은 음. 법조기자로서 모든
1: 인맥을 쌓아가지고 그게 지금 로비로 활용됐다라는 맞습니다. 게 있다라고 하면은 이 사람이 어 김만배 전 법조기자, 뭐뭐뭐 뭐 네. 뭐뭐 머니투데이 전 기자, 뭐 이런 식으로 써주는 게우히려 맞지 않 부국장이었으니까 예. 충분히
2: 간부급이었고 그냥 음. 뭐 머니투데이 전 부국장이라고 쓰면 될것 같은데 음. 또 익숙하지 않은. 나서 그런지 뭔지 정확한 이유는 잘 모르겠습니다. 네,
1: 그런 네. 것들을 의문을 가지신 분들이 제가 그런 얘기를 들어가지고 한번 두 분의 의견을 여쭤본 음. 겁니다. 어쨌든 언론계가 이렇게 어떤 로비나 이런 것들에 얽혀 있다, 뇌물 음. 사건에 얽혀 있다라는 것 자체가 반성을 좀 해야 되는 부분이 아닌가 네네. 싶습니다. 또 이거는 다음에 또 언급할 일이 있을 것 같아요. 자, 다음으로 넘어가겠습니다. 이번 안주 꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼬집어 줘야 되는 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저
0: 굿뉴스 정상근 기자는 어떤 거골라오셨는지요 어 저는 SBS 보도를 가지고 왔는데요. 음. 이 사실은이라는 이제 팩트 체크 코너이고, 예. 어 타워팰리스 산 중국인 뭐이 이슈에 대해서 이제 팩트 체크를 한 내용이었어요. 그때 인봤는데이 예. 뭐냐면은 음. 그뭐 보도가 된바 있는지 는 모르겠지만 하여튼 그 이른바 이제 SNS 상으로 이제 뭐뭐 일종의 받은 글 아니면 이제 커뮤니티 글뭐 이런 식으로 예예. 많이 돌았던 내용인데, 음. 어, 이제 중국인의 중국 국적의 어떤 분이 이 타워펠리스 아파트를 샀는데 음. 뭐그 돈을 다 대출을 받아서 샀다라는 맞아. 보도였어요. 저도 거기서 그 봤어요. 네. 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 그러니까 지금 뭐 많은 이제 부동산을 투자하시려는 분들 혹은 이제 실거주를 하시려는 분들이 어 지금 대출을 받으려고 해도 지금 대출이 잘안 되는 그런 상황이다 보니까 아니 우리나라 사람들은 대출 안 해주고 어떻게 중국 사람만 대출해주냐. 맞아. 그러니까 문재인 정부는 이제 중국 어. 좋아한다 뭐 이런 음. 네. 음. <웃음> 네. 음. 내용에 이제 이 글들이 많이 돌았거든요. 음. 그래서 요거를 이제 SBS가 이제 팩트 체크를 한 음. 내용이었습니다. 음. 팩트 체크가 뭐잘돼 있기도 하고 그 내용 자체가 좋기도 했는데 음. 제가 이 보도를 좋은 보도라고 꼽아온 이유는 어이 기사의 구성과 방식이 예. 어 이른바 좀그 온라인에 참잘 맞는 형식이었던 음. 것 같아서 가져왔어요. 예 그러니까 내용 자체도 좋았는데 이게 구성이 어떻게 되있냐면 일단 그 온라인 상에서 나오는 떠도는 얘기 혹은 이제 기사에 붙어 있는 댓글 이런 것들을 추려서 이거를 뭐 이중 그래픽화 시켜서 그 이제 그쪽 이제 주장을 넣고 거기에 대한 팩트체크 내용을 아주 간결하게. 이 붙이는 형식이었습니다. 음. 그러니까 뭐 하나의 내용을 이렇게 쭉쓴게 아니라, 예, 예. 뭐 여러 가지 의문점들 그러니까 약간의 음. Q&A 형식으로 네네. 질문
1: 뭐 팩트 체크, 질문 팩트 체크 뭐 이런 식으로 했다라는 거죠, 그러니까. 네, 그렇죠.
0: 그러니까 음. 뭐그 우리나라의 이제 뭐 온라인 전략이 그냥 예전에는 이제 실검 따라가는 거, 음. 뭐 아니면은 이제 뭐 굉장히 지면에는 다못있는 것들을 다 때려 넣는 것, 그러니까 예, 예. 길게 쓰는 것, 이제 뭐 그런 방식이었는데 그것보다는 사람들이 읽기가 편하게 그러니까 음. 짧게 짧게 호흡을 가져가면서. 음. 어, 또 이제 중간중간 눈이 필요하지 않게 좀 중간에 그래픽을 좀 넣고 음. 좀 이런 방식이 굉장히 저는 좀 좋아 보였거든요. 예, 예. 그래서 좀 우리나라 언론들이 뭐 이제 뭐 디지털 퍼스트 디지털 퍼스트 이런 얘기들을 굉장히 많이 하는데 예. 음. 정작 그 디지털 퍼스트라고 해놓고 그냥 그뭐 인턴 기자 뽑고 음. 뭐 아니면 비정 규직 기자분들 뽑아서 음. 그냥 노동력을 갈아 넣어서 이제 기사만 많이 만드는 음. 그런 식으로 활동을 해왔거든요. 그런데 예, 예. 그런 방식 말고 음. 좀 이렇게 많은 대중들이 좀 궁금해 할 만한 음. 내용들을 중심으로 좀 이렇게 호흡도 짧고 음. 또 이제 눈이 좀그 사람들이 잘어 가독성이 있게 좀 이제 좀 구성을 했으면 좋겠다는 생각에서 이 뉴스를 가져왔습니다. 예, 그래서 중국인이 대출받아서 타워팰리스 산거 맞나요? 어 그게 궁금해요. (웃음) 뭐 그렇지는 않다라고 하고요. 아. 그리고 이제 뭐그 최근에 뭐 어느 동네에서 막 중국인들이 뭐 아파트를 뭐 주택을 대량 구매했다. 음. 이런 얘기도 있었는데 사실 전체 외국인들이 그 주택을 산그 비중에 비하면 이 중국인 비중이 이렇게 높은 것도 아니고 그리고 음. 외국인들이 이제 주택을 사는 부동산을 구매하는 그 비율도 좀 떨어지고 있는 추세라고 예. 합니다. 이 팩트체크에 따르면.
1: 그 제가 한달 전쯤에 제가 있는 뉴스톱에서 이거를 한번 팩트체크를 한 적이 있어요. 그러니까 어. 중국인들이 부동산을 싹쓸이 하고 있다. 음. 그래서 한 200만 명에서 250만 명 정도 되거든요. 외국인이. 그중에서 네네. 절반 정도가 이제 중국 국적을 가지고 있는데 그 인원 비율에 비해서 훨씬 적은 숫자의 부동산 거래가 되고 있다. 라는 거고 음. 대출 뭐 양도세, 취득세 이런 거 하나도 안 낸다 이런 루머도 막 퍼져 있어요. 중국인 친화 정권이다 문재인 정부가. 그런데 음. 다 사실이 아닙니다. 대출 규제도 다 똑같이 적용받는데 어. 그렇죠. 해외 은행에서 자기가 이렇 중국 은행에서 받아오는 거는 어떻게 음. 할 수가 없는 거잖아요. 뭐 그렇게 이 내용이 있다라는 거 알고 계시면 될것 같습니다. 자, 박서영 기자가 뽑은 굿뉴스 어떤 겁니까?
2: 어, 기사 자체도 좋다고 평가할 수 있고 음. 이 소식 자체가 더 의미가 있다고 할수 있겠는데요. 어, 한국에 진출한 지 22년 만에 스타벅스 직원들이 집단 행동에 나섰다는 소식입니다. 최근 인스타그램이나 페이스북에서 스타벅스에서 예쁜 텀블러를 받았다고 자랑하는 글들이 많이 올라왔는데 음. 왜 좋냐면 50주년을 맞아서 환경을 생각해 여러 번쓸수 있는 는 친환경컵을 주겠다면서 이 텀블러를 소비자들한테 줬습니다. 근데 이제 소비자들 사이에서는 무척 인기를 끌었는데 스타벅스 직원들은 힘들어서 고통을 호소하다가 처음으로 트럭 시위를 진행하게 된 겁니다. 음. 트럭 전광판에 실린 문구는 우리는 1년 내내 진행하는 마케팅 이벤트보다 매일에 커피를 팔고 싶다라는 음. 문구였는데요. 이게 무슨 말이냐면 다회용 컵을 받고 싶어서 사람들이 몰리다 보니 일부 매장에서는 한 번에 650장까지 주문이 몰리는 사태가 발생했습니다. 음.
1: 그러니까 주문 대기기 들어와 있는 게 650장 네. 그러면 하루도 1분도 무시고 하루 종일 계속 들었겠네요, 이렇게
2: 만들어야 되는 거예요 음료를. 이게
1: 이제 스타벅스가 또 문제가 되는 게 일반적으로 어떤 뭐큰 기업이면은 이게 노조가 조직이 돼 있는 경우가 많잖아요. 그러면 음. 이제 불합리한 처우에 대해서 처우 개선 요구를 할 수가 있는데 스타벅스 같은 경우에는 매장이 있으면은 거기에 점주가 있고 대부분은 아르바이트생들이 음. 거기에서 음. 일을 하다 보니까 본인들이 어떤 부당한 노동 이런 뭐 처우를 당해도 이렇게 단결해서 뭘 하기가 어려운 음. 거예요. 그래서 굉장히 뭐 그동안 넘어가 왔는데 이번이 한번 폭발했다. 650잔 들어오면서 음. 폭발했다라고 볼 수가 있는 것 같고 <웃음> 네. 이런 부분도 우리가 좀 말씀하셨듯이 내용도 그렇고 좀 앞으로도 신경을 써야 되는 거 아닌가. 네. 스타벅스는 잘 나가는데 거기에서 일하는 사람들은 굉장히 좁은 공간에서 네. 휴식을 취하고 이런 부분들이 좀 문제가 있는 것 저는 같습니다.
2: 저는 소소하게는 그분들이 이제 커피가 나오면 뭐. 몇번 고객님 나왔습니다 이렇게 말을 해주시잖아요. 예, 예. 근데 그때 생목으로 맨날 소리를 엄청 크게 지르면서 불러요. 음, 그 예. 손님들의 이름을.
1: 스타벅스는 벨이 없죠. 네, 예. 벨도
2: 없고 마이크도 없고. 그래서 음. 그것도 보면서 참 문제라고 느꼈었는데 음. 직원들의 처우가 좀 괜찮아졌으면 좋겠. 다고 생각이 네. 니다
1: 이번 언론 보도로 좀 개선이 됐으면 좋겠고요. 이번엔 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상 기자님 어떤 거 골라오셨죠? 두 네. 분이 같은 거 네. 골라오셨더라고요. 똑같네요. 우도 그렇다더라고요. 역시 남배였군요.
0: 네. 예.
2: 아, 네. <웃음> 지금이라도 좀 다른 걸죄송 <웃음> 네.
0: <웃음> 네, 제가 저희가 고른 그 본인 아 저희가 고르게 된 네. 어, 뉴스는 네. 어, 이 얼마 전에 그 SPC 그룹에서 운영하는 이제 던킨 도너츠에서 그 비위생적인 환경에서 이도넛 반죽을 하고 있었다. 이런 보도가 나왔었는데 예. 그 이후에 나왔던 보도입니다. 이게 음, 뭐냐면 맞아. 어, 여기에 그 어떤 사람이 그러니까 여기서 제보자로 보이는데 어, 예. 어떤 사람이 어, 고의로 이물질을 떨어뜨렸다. 음. 이런 보도였어요. 그리고 어, 이 사람은 이제 민주노총 소속의 조합원이었다. 이렇게 이제 주장을 하는 내용이었는데 SPC가 그렇게 주장을 했는데 이게 언론에서 굉장히 많이 인용이 돼서 보도가 됐습니다. 어, 그래서 특히 이제 뭐 조선일보나 이제 한국경제, 서울경제 같은 경우에는 이 민주노총 지회장이 이제 제보자다. 음. 이렇게 제보자의 신원을 공개하면서. 예. 어, 좀 이제 SPC와 좀 갈등을 겪고 있는 민주노총에서 음. 일부러 이런 행동을 했을 음. 좀 그런 이제 은연 중에 뉘앙스를 풍기는 그런 음. 보도를 냈는데. 예. 어, 굉장히 좀 부적절한 보도지 않았나라는 생각이 좀 그쵸. 들었던 게. 음. 일단 첫 번째는 뭐 어쨌든 이제 제보자 아닙니까? 예, 예. 네, 그 언론에서도 이제 제보자 보호를 좀 목숨같이 맞아. 여기는 측면이 있는데, <웃음> 네. 아 그냥 그냥 공개를, 공개를 해버렸네, 네. 네. 공개를 해버렸고, 어 그리고 두 번째는 이 SPC 측의 주장이 설령 맞다라고 하더라도, 예. 어 근데 이분이 그 그러니까 이물질을 떨어뜨렸다고 하더라도 그 음. 이물질을 떨어뜨리는 방법이 통을 쳤다는 건데, 예. 음. 통을 쳤다고 이물질이 떨어질 정도면 은 그거는 괜찮은 건가. <웃음> 그렇죠. SPC 위생에 문제가 없는 건가. 이미 음. 네.
2: 이물질이 있었기 때문에 거죠. 때렸을 때 이물질이 떨어진 거죠.
0: 그래서 좀그이 음. 사태 의 본질과는 좀 동떨어진 부분인데다가 게다가 이제 제보자의 신원을 그러니까 일방적으로 공개하면서 좀 정치적으로 공격을 하는 음. 어 굉장히 좀안 좋은 보도인 것 같아서 저는 이제 그렇게 골라봤습니다. 음. 그래서 그때 이제 언론 보도들을 보면은 뭐
1: 민주노총의 자작극 뭐, 음. 뭐 이런 식으로 해가지고 굉장히 민주노총이 잘못했다라고 하는 건데 뭐 사실관계는 법정에서 좀 따져볼 필요는 있을 것 같아요. 수사를 통해서. 근데 지금 내용들을 보면 어쨌든 SPC 그 던킨도너츠의 어떤 위생 관리가 이거하고는 직접적 관련이 없이 어, 그러니까. 뭐그 설령 민주노총이 그렇게 했다고 하더라도 상태가 엉망이었던 건 사실이었잖아요. 그러니까.
0: 뭐 식약처가 조사를 했는데 네. 뭐그 부분이 아니고서도 일단 음. 뭐시 내부에 좀 위생적으로는 문제가 좀 있었다. 네. 이런 음. 지적이 좀 나왔습니다.
2: 전국 음. 4개 공장을 전수조사해 봤더니 위생관리가 미흡하다고 식약처가 음. 결론을 냈다고 발표를 했습니다.
1: 그러니까 어떤 네. 게 본질인지에 대해서 좀 우리가 음. 언론이 주목을 해 줘야 되는데 이거를 아직 확인되지 않은 것에 대해서 이거를 조작으로 일방적으로 음. 민주노총이 조작했다는 라 하는 네. 식으로 이제 보도를 해서 민주노총에 대한 부정적인 인식을 좀 증가시켰다 그런 부분이 문제였다 이렇게 보시는 거죠? 그렇죠.
0: 어 네. 뭐이쪽이뭐 SPC의 주장을 뭐 반론 차원에서 쓸 수는 있다라고 생각이 네. 드는데 이거는 지금 여기서 나왔던 보도들은 굉장히 좀 적극적으로 뭐이 자작극 네. 네. 자작극 임에 굉장히 좀큰 무게를 싣고좀 일방적으로 사건에 좀 결론을 내버리는 그런 형태여서 네 문제가 있었다고 봤습니다.
2: 심지어 일부 언론 이제 뭐 조선일보나 한국경제 같은 경우에는 식약처 에서 발표한 그 조사 결과는 지면에 보도하지도 않았어요. 아, 네, 예. 그래서 s b c 쪽에 불리한 그런 보도는 음. 또 하지 않았다는 점도 주목해야 할 부분이라고.
1: 다음에 생각합니다. 광고가 들어오는지 한번 감시를 해야겠네요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 예, 오늘도 좋은 소식 전해주신 두 분께 감사드리고요. 미디어톡톡 정상근 기자 그리고 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합습니다 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.